0: Ja, richtig cool, schön hier zu sein mit euch allen, wahnsinnig, wir sind fast 30 Leute, ihr seht das in dem kompletten Block von meiner Seite aus links, junge Menschen, die, mit denen wir hier zusammengelebt haben, das war echt mega und genau mit Tiefgang, mit viel Fun und Spaß und viel Bewahrung, das ist einfach, ja, einfach herrlich. Hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß ja nicht, was, aus was für einer Woche ihr so kommt, mit was für Gedanken ihr hergekommen seid heute, hier, heute Morgen, mit was für Gefühlen du in diesen Gottesdienst gekommen bist. Ich meine, wir als äh, VOKO, wir wissen schon, was so unser Zustand ist jetzt gerade, mit was für Gefühlen. Und ja, wir sind vielleicht alle ein bisschen durch. Vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen Kopfschmerzen. Und übermüdet gehört ja auch dazu. Genau. Aber egal, wie du gekommen bist, ich denke, dass eins sicher ist, dass dieser Gottesdienst mehr sein kann, als dass wir uns hier begegnen, dass wir zusammen Lieder singen, vielleicht nachher noch miteinander reden und, 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 Gemeinschaft zu haben. Das, was wichtig ist, du hast heute die Chance, eine Begegnung mit Jesus zu machen. Und das wünschen wir uns, ja. Ein ganz anderes Leben. Nochmal mal komplett neu anzufangen, aussteigen und irgendwo wieder neu einsteigen. Bei den einen, die sehen sich danach, ja, nochmal ganz neu was anzufangen und für, bei den anderen löst es Angst aus, bloß nichts Neues. Die einen, die sehen sich danach, genau, und die anderen, wie gesagt, haben Angst und die einen, die träumen davon und für die anderen ist es ein kompletter Albtraum. Bloß nicht, bloß nichts Neues. Alles so lassen, wie es ist. Ja, Nelia, ich habe dir ja schon gesagt, ich erwähne dich heute auch, aber ist einfach das Beispiel. Ich habe mich auch gefragt, wie wird es Nelia gehen jetzt in dieser Zeit? Die fängt jetzt im Oktober hier an bei uns, als Hauptamtliche für die junge Gemeinde, muss noch bis zum letzten Tag arbeiten, da in Oldenburg im Kindergarten, ist hier voll bei der Voku dabei, muss gucken, wie sie das mit den Wohnungen regelt und Renovierung und 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 was dann auch noch alles an. Ja, unvorhergesehenen Dingen äh, kommt, keine Ahnung, Albtraum, <lacht> Vorfreude, ich glaube, das ist so eine Mischung von allem und äh, ach du Schande, auf was habe ich mich eingelassen? <lacht> keine Ahnung, genau. Andere würden gerne mal raus aus ihrem alten Trott, Ja, vielleicht beruflich auch, immer das Gleiche, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich brauche irgendwie eine neue Herausforderung. Irgendwie füllt mich das überhaupt nicht aus. Urlaub, das ist für viele auch sowas wie ich sage das auch ruhig positiv, ist gar nicht negativ. So was wie ein Ersatzleben. Ja? Wenn ich es mal für ein paar Wochen mal aussteigen und man fühlt sich wie ein anderer Mensch, oder? Das ist doch richtig gut, Urlaub zu haben. Und Felix, du musstest jetzt deinen Urlaub hier verbringen. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen Erholung war und einfach ja, mega gut, sage ich mal, was einfach toll ist, so Menschen zu begleiten. Ja, und dann kommst du zurück aus deinem Urlaub und das Leben geht weiter wie vorher. Bei den einen treibt ihn die Sehnsucht nach dem anderen Leben. Und andere haben irgendwie Angst davor und äh, wissen gar nicht, was, was sie damit machen sollen. Ich erinnere mich an den Umzug, als wir hier in den Norden gezogen sind. Das ist schon lange her, ne? Äh, 16 Jahre, keine Ahnung, etwa. Genau, was waren da erst, da waren erstmal voll die Ängste da. Ich hatte gekündigt in der Gemeinde als Jugendpastor und die Frage war, was, was kommt auf uns zu? Wie werden wir mit dem Neuen klarkommen? Und dann kommst du mit drei Kindern auch noch her, die erst gesagt haben, nee, wir wollen nicht weg. Und dann haben sich doch entschieden, alle drei haben dann gesagt, nee, wir wollen, wir wollen umziehen. Und dann äh, haben wir gedacht, ja, wie wird das alles werden mit Schule und so weiter. Man waren viele Ängste da und das war auch nicht einfach, das war, war echt total herausfordernd. Oder da geht jemand in Rente. Ja? Die Frage, die dann auftaucht, ja, wie komme ich damit auf Dauer klar? Falle ich jetzt vielleicht in eine Depression rein irgendwann? Es gibt ja auch Leute, die erst in Rente gehen und dann doch merken, oh, scheiße, ist doch nicht so das Tolle. Die gehen wieder arbeiten. Habe ich jetzt neulich noch einen kennengelernt. Genau. Oder ich habe so gedacht, ja, einfach so eine Ungewissheit mit einer Krankheit, die man hat. Wie wird das werden? Wie wird das ausgehen? Werde ich die überleben? Was, was hat Gott vor? Wo wird die Reise hingehen? Und so haben wir auch gehört diese Woche, dass es auch bei, bei den Jugendlichen einiges gibt an Veränderungen, wo Neues auf sie zukommt. Ja? Ob Schule oder ja, Bibelschule, Studium, neue Herausforderungen, ein anderes Leben. Angst vor dem neuen Leben, was da kommt, haben die einen. Und Sehnsucht nach einem ganz anderen Leben haben die anderen. Und ihr müsst das sehen, als Jesus anfing, seine Bergpredigt zu halten, war das sein absolutes Thema. Ich zeige euch ein komplett neues, ein ganz anderes Leben. Und Jesus war einer, der hat die Menschen damals total angezogen, wie so ein Magnet. Und bei dem einen löste das eine Sehnsucht aus, Mensch, wenn das wirklich wahr wäre, was Jesus da sagt, was er da weitergibt. Wow, wenn das wirklich wahr wäre. Und bei den anderen löste es Angst aus. Was geht hier eigentlich ab? Was will dieser Jesus? Sie haben nämlich gemerkt, dass sie ihre Vorstellung, die sie hatten vom Leben und auch vom Leben mit Gott, das hat er voll in die Tonne gekloppt. Da hat er teilweise gesagt, Leute, das könnt ihr vergessen, so läuft das nicht. Am Anfang, als Jesus anfing zu predigen, war er der, der gefragte Mann, absolut beliebt. Und die Leute waren neugierig und die haben sich gefragt, warum war das so? Was war das Besondere bei ihm? Wisst ihr, bei Jesus, da ging was ab, da passierte was. Kurz vor der Bergpredigt heißt es in Matthäus 4, Vers 23, Jesus zog durch Galiläa und erzählte überall vom Reich Gottes, und dass er alle Kranken heilte. Und die Leute haben gemerkt, da um Jesus herum, in seiner Nähe, da passiert was, da wird das Leben neu. Und viele wurden neugierig. Und dann lesen wir am Ende von der Bergpredigt. Und die Nachricht von ihm ging durch ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken, Besessene, Gelähmte zu ihm. Und er machte sie gesund. Die Menschen damals haben was von Jesus erhofft und sich was von Jesus versprochen, weil sie merkten, hier redet nicht nur einer vom neuen Leben, sondern da brachte einer dieses neue Leben auch gleich mit. Und in dieser Situation hält Jesus seine berühmte Bergpredigt. Und ich lese einfach mal ein paar Verse daraus vor. Das war auch der erste Abend, den Wiebke gemacht hat, ähm, aus Matthäus 5. Ich lese einfach mal einige Verse vor. Glücklich sind die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind die, über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die, auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die, Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und so weiter. Ich weiß gar nicht, wer von euch Jugendlichen die Bergpredigt diese Tage mal gelesen hat. Wir haben sie mal ausgedruckt, aber ein bisschen haben wir, glaube ich, gehört. Aber es ist auch nicht so einfach, wenn so viel los ist, sich ein stilles Örtchen zu suchen, um mal in Ruhe die Bergpredigt zu lesen. Diese Predigt von Jesus hat ein Thema und eben dieses ganz andere Leben. Und dieses ganz andere Leben ist, ist einfach eine ganz komplett neue Dimension, ja, was sich so überhaupt keiner vorstellen kann. Deswegen lies mal diese komplette Bergpredigt durch und dann merkst du irgendwie passt das in vielen gar nicht zu mir und dann merkst du auch in, in vielen entspricht das gar nicht meinem Denken ja? und auch mein Handeln ist oft ganz anders. Und aus meiner eigenen Kraft kriege ich das schon gar nicht hin, was Jesus hier von mir möchte. Und dann frage ich mich ja, wie soll denn das funktionieren, was er hier alles sagt? Wie muss ich das denn einordnen? Auffällig ist, wie in den ersten Sätzen, und ihr habt das äh, gerade gehört, was hier so raussticht als Stichwort, glücklich sind die, ja? Und dann zählt er auf. Glücklich, 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 glücklich. Diesen Leuten kann man gratulieren, dieses neue Leben, das Jesus da bringt und dieses Neue, was Jesus da schenkt, das bedeutet für mich Glück, neues Glück. Und diese Sehnsucht hat ja jeder von uns, oder? Jeder versucht irgendwie rauszufinden und zu probieren, was bringt meinem Leben Glück? Was erfüllt mich? Und hier kommt Jesus und sagt dir, ich bringe dir dieses Glück. An einer anderen Stelle hat er sogar gesagt, ich bin gekommen, um euch dieses vollerfüllte Leben zu bringen und zu geben. Und Leute, die Bergpredigt beschreibt sicher kein Traumland, wo du nur auf Wolke 7 schwebst. Aber Jesus sagt dir, wie du da reinkommst, wie du einen Zugang findest zu diesem Reich, von dem er hier, von dem er hier redet. Und vor allem, dass es möglich ist, für jeden Menschen in dieses Reich reinzukommen. Und es ist möglich, in diesem Reich, das die Bergpredigt beschreibt, zu leben. Und deswegen sagt Jesus, komm rein. Die Tür ist nicht breit, ja? aber jeder kann durch diese Tür kommen. Es gibt ja dieses Kinderlied, ob du dick bist oder dünn. Ne? Also so, das stelle ich mir gerade vor. Das heißt ja, egal wie du bist, ja? egal was dein Leben auszeichnet, wie du gerade drauf bist, jeder kann durch diese Tür gehen, die Jesus geöffnet hat. Und das finde ich schon mal erstmal wahnsinnig einladend. Jesus fordert mich auf, durch diese Tür zu gehen. Und dieses Reich hat einen Namen. Und den haben wir gerade gehört. Der steht im, im dritten Vers von Kapitel 5. Glücklich sind, heißt es dort, die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und Jesus macht deutlich, alles, was er hier versprochen, was, alles, was hier versprochen wird, alles, was hier verhandelt wird, das geschieht in einem neuen, in einem anderen Reich. Das hat alles mit dem Himmelreich zu tun. Also deswegen müssen wir uns überlegen: ja, toll, ne, im Himmelreich. Im Himmelreich, ja, was, was ist denn das? Ne? Himmelreich, ich, ich bin nicht im Himmelreich, ich bin hier auf dieser Erde. Also kann ich das auch nicht leben. Und da muss man sich nur diese ersten vier Verse hier anhören, wo dieses neue Glück beschrieben wird. Ja. Glücklich sind die, die geistlich arm sind. Glücklich sind die Trauern. Glücklich sind die Sanftmütigen. Glücklich sind die Hungern und Dürsten. Klingt das nicht verrückt in unseren Ohren? Das müssen wir gleich noch mal sehen, was, was für Arme das überhaupt sind. Aber egal, wer von uns will schon arm sein? Ja? Arm sein? Nee, kein Bock. Und dann kommt es noch schlimmer. Glücklich sind die Traurigen, die Trauernden, Wer will denn trauern? Es wäre doch viel besser, wenn es alles nicht gäbe. Ja? Also was soll dieses Trauern? Und dann das Nächste, glücklich die Sanftmütigen. Und dann, da denken wir sofort an Leute, die sich alles gefallen lassen. Die sich so quasi zum Fußabtreter der, der anderen machen lassen. Hin und her gestoßen. Was hat das mit Glück zu tun? Und dann glücklich die Hungern und Dürsten. Müsste es nicht heißen, glücklich sind die, die wirklich satt sind? Ja? Wie kann einer glücklich sein, wenn er vor Hunger gestresst wird? Und wir merken, was Jesus hier sagt, das widerspricht äh, unserem Lebensgefühl. Aber Jesus sagt, es gibt eine Armut, es gibt eine Trauer, es gibt einen Hunger, die sind unbedingt nötig. Das ist eine ganz besondere Armut, eine ganz besondere Trauer und ein ganz besonderer Hunger. Und die sind absolut notwendig, wenn wir in diesem Reich, das Jesus in der Bergpredigt beschreibt, leben wollen. Und Jesus macht das von Anfang an klar, dass dieses neue Leben dich in eine unglaublich starke Spannung bringt. Jesus ist ja immer ganz offen, er hat die Karten immer ganz klar auf den Tisch gelegt. Und gesagt, bevor ihr in dieses Reich reingeht, überlegt euch, ob ihr das wollt. Und so beschreibt die Bergpredigt, was es bedeutet, als Christ zu leben. Die Bergpredigt zeigt dir, in was für einen Charakter möchte Jesus mich denn reinbringen. In welchen Charakter möchte mich Jesus denn ja, bringen? Was erwartet er von mir? Und dass er dir zeigt, wie du auch in dieser Welt Jesus repräsentierst, dass es auch in der Bergprüfung damit du im Salz und Licht bist in dieser Welt, die dabei ist, kaputt zu gehen. Nur dann, wenn ich mich in diesen Charakter wirklich formen lasse, kann ich Salz und Licht sein, wozu Jesus mich ja auch bestimmt hat als Christ. In Kapitel 5, die Verse 3 bis 16, da beschreibt er erstmal den, den Charakter von einem Christen. Und weiter ab Vers 17 beschreibt er, wie sich das in meinem Leben umsetzt. Zum Beispiel, wie gehe ich als Christ um mit meinen Sorgen? Was mache ich denn als Christ mit meinem Geld? Wahnsinnsthema. Mit meiner Sexualität, mit meiner Ehe. Wie verhalte ich mich als Christ gegenüber denen, die was gegen mich haben? als Feinde beschrieben hier. Und da wird es dann sehr, sehr praktisch. Und so ist die Bergpredigt auch immer wieder sowas wie, hey, daran kann ich meinen Glauben prüfen. Wir werden sogar aufgefordert in einer der Briefe von Paulus, dass wir das immer wieder prüfen sollen. Wo, wo stehe ich überhaupt? Lebe ich eigentlich in dem, was Jesus sich vorgestellt hat? Lebe ich wirklich im Glauben? Ich kann das für mich selbst prüfen und mich fragen. Lebe ich eigentlich in diesem Reich, das Jesus hier beschreibt? Lebe ich wirklich als Christ? Die Bergpredigt macht deutlich, wenn jemand Christ wird, dann wirkt sich das aus für mein ganzes Leben. Und das soll auch mein ganzes Leben prägen und ausfüllen. Und so beschreibt die Bergpredigt, was passiert, wenn einer Christ wird. Auch das ist ein Bild, was die Bibel gebraucht, das haben wir auch in diesen Tagen behandelt. Wenn unser Leben, also unser Leben, wenn wir ohne Jesus leben, wird da verglichen wie ein Haus, das auf dem Sand gebaut ist, in Matthäus 7. Und wenn wir nicht in dieses Reich reingehen und reinkommen, wenn wir nicht zu Jesus finden, dann wird dieses Haus irgendwann einstürzen, sagt Jesus. Ob das mit 40 ist, vielleicht mit 20, ob das mit 80 ist, es wird einkrachen, sagt Jesus. Aber die, die in diesem Reich wohnen, die, die zu Jesus gehören, das sind die Leute, die ihr Haus auf ein festes Fundament gebaut haben. Dass selbst wenn es schwierig und herausfordernd in meinem Leben wird, und Leute, und wir wissen das alle, jeder, auch die jungen Leute haben das schon erlebt, wenn dann Stürme kommen und die Stürme toben, wird dieses Haus nicht zusammenfallen. Das verspricht Jesus hier. Das Glück, das Jesus anbietet, ist das Glück, das dir absolut treu bleibt. Das einzige Glück, das dir treu bleibt. Jedes andere Glück, das dir versprochen wird, ist wie so eine Seifenblase, die zerplatzt. Ja? Und deswegen sagt Jesus, wer in mein Reich kommt, der baut sein Haus auf einen Fels, auf ein festes Fundament. Und dieses Fundament trägt meinen Namen Jesus ist immer bei mir. Und in seiner grenzenlosen Liebe befreit er mich von jeder Angst. Auch vor der Angst, die ich vielleicht vom Tod habe. Jesus lädt dich ein. Komm in mein Reich und vertraue dich mir an. So wie du bist, ohne Vorleistung. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich mache dich zu meinem Kind. Jesus sagt mit dem neuen Leben, dass ich dir verspreche, schenke ich nicht nur ein neues Glück, ein festes Fundament, nein, ich will deinen Charakter so formen und verändern, dass du das neue Leben auch widerspiegeln kannst, da, wo du lebst, ja? dass andere das, davon etwas sehen können. Und das ist, denke ich, für Jesus und äh, dem Heiligen Geist, äh, glaube ich, Schwerstarbeit, unseren Charakter zu verändern unsere Persönlichkeit neu zu machen, neu auszurichten. Sieht mal, in diesem neuen Reich, da gelten ganz bestimmte Maßstäbe. Ich habe so gedacht, wenn ich in, äh, in irgendeinem Land, hier, ich sage mal Schweiz, leben würde, dann würden die, die Schweizer Gesetze gelten. Da kann ich nicht sagen, ich bin Deutscher und hier deutsches Recht, nee, da gilt Schweizer Recht. Ja? Und wenn ich im Königreich von Jesus leben will, ja, dann kann ich nicht einfach nach meinen eigenen Vorstellungen und nach meinen eigenen Maßstäben weiterleben, sondern dann gilt das Recht von Jesus. Und die Bergpredigt, sie beschreibt den Charakter, den er von seinen Leuten erwartet. Spricht von Menschen, die mit Gott leben und deren Charakter von Gott verändert wird. Und was immer wir noch im Einzelnen über diese Charakterzüge entdecken werden, eins ist auf den ersten Blick klar, dass Jesus eigentlich, ich sage mal, die, die Messlatte unglaublich hoch, hoch hängt. Wenn ich nur diesen einen Vers sehe, ne, wo er dann sagt, habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen? Ja, habe ich die Ehe gebrochen? Ich bin doch noch mit keiner anderen Frau ins Bett gestiegen. Und Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also das ist die Messlatte ganz schön hoch. Und dann gibt er hier ganz viele Beispiele, wo, er, wo wir eigentlich merken, boah, da komme da komm ich gar nicht mehr raus aus dieser Nummer. Weil ich sehe, ja Mensch, das betrifft ja mich auch. Und wenn man das liest, dann hat man eher den Eindruck, für Normalsterblichen ist das eigentlich unmöglich, in dieses Reich zu kommen, oder? Und für Normalsterblichen ist es auch nicht möglich, da reinzukommen. Das stimmt. Deswegen sagt Jesus, das andere Leben, das Leben mit Jesus, braucht einen neuen Charakter. Und ein neuer Charakter braucht einen neuen Menschen. Und das ist die Frage, die jeder von uns sich doch stellen muss. Ja, wie sollen wir das denn machen? Ich kann mich doch selber nicht neu machen. Wir können doch nicht einfach unser Leben so von selbst in den Griff kriegen, dass wir plötzlich alles machen, was Jesus sagt. Das packt doch keiner von uns, oder? Dass ich irgendwo eine Schublade ziehe in meinem Leben oder irgendeinen Knopf drücke und sage, so, das ist der Knopf und dann, dann läuft das. Und als Jesus mit seinen Jüngern an einer anderen Stelle über dieses Reich gesprochen hat, wisst ihr, was da passiert ist? haben die richtig Schiss gekriegt. Ja, und dann haben die gesagt, Jesus, wenn das so ist, wer kann denn dann überhaupt noch mit dir leben? Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Wirst du dann nicht in deinem Himmel allein sein? Gibt es denn für irgendeinen dann überhaupt eine Chance, da reinzukommen, wenn du die Messlatte so hoch setzt? Wie soll das gehen? Ich habe so gedacht, wenn du so denkst, dann bist du vielleicht schon ganz schön nah dran wenn du denkst, hey, wie soll ich das packen? Ich glaube, dann bist du schon ziemlich nah dran, dann stehst du schon kurz vor diesem neuen Leben. Warum? Diese Eingangstür, die wird in Vers 3 beschrieben. Ich lese sie nochmal. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Leute, und dieser, dieser erste Vers ist der Schlüssel für die komplette Message der Bergpredigt. Der Schlüssel, der uns zeigt, wie wir in dieses neue Reich reinkommen. Wie wir an dieses neue Glück rankommen. Wie wir auch diesen Charakter bekommen können. Es hängt alles an diesem Vers 3. Und wenn wir den nicht packen, dann bringt die ganze Bergpredigt nichts. Aber wenn wir den kapieren, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Und was das was das heißt, ganz praktisch, wenn Jesus das sagt, ja, geistlich arm, dann gehört mir das Himmelreich. Was bedeutet geistlich arm? Das heißt nicht, dass die glücklich sind, die wenig Grips haben. Ja? Das war ein Glück auch, weil dann wäre ich gar nicht dabei. Bei meinem IQ, gut, dass das nicht darauf ankommt, also echt. Ich meine, ich weiß ihn gar nicht, aber ich glaube, so hoch ist er nicht. Also Jesus sagt auch nicht, also das sind die, deren Portemonnaie immer leer ist ja, und die am Monatsende nicht mehr klarkommen, die sind schon dabei. Nein, sagt er auch nicht. Also diese Armut ist es auch nicht. Was will Jesus hier sagen? Hier geht es um Arm sein in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Verhältnis, das ich zu Gott habe. Arm im Geist, wisst ihr, worum es da geht? Da stelle ich mich vor Gott hin mit meinen leeren Händen. Und leere Hände sind ein Zeichen, dass ich nichts bringen kann. Ja? So stelle ich mich vor Gott hin. Das ist arm arm im Geist zu sein. Ich drücke aus, dass ich, dass ich sage, Jesus, ohne dich bin ich verloren. Ja? Ohne dich habe ich keine Perspektive. Und im Grunde kann ich auch ohne dich nicht leben. Ich kann mir aus eigener Kraft nicht weiterhelfen. Und schon gar nicht, wenn das Leben hart wird, dann habe ich nämlich gar keine Perspektive. dann weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich erkenne, dass ich dich brauche für mein Leben. Jetzt, für mein Leben hier auf dieser Erde, aber auch für mein Leben, was danach kommt. Ja? Das ist gemeint mit geistlich Armen. Und Jesus sagt diesen Leuten, denen kann man gratulieren, die begriffen haben, dass sie ohne Jesus keine Perspektive haben, dass sie ohne Jesus, ja, man mag das ja manchmal gar nicht mehr sagen, die ohne Jesus verloren sind, ja? die erkannt haben, dass sie mit ihrer Schuld zu Jesus kommen können und dass nur Jesus sie vergeben kann durch das, was er am Kreuz getan hat. Dann bist du von Gott angenommen. Wenn du so in dieser Weise deine leeren Hände vor Gott hinhältst und nicht anders. Und dann wird Jesus sie, nicht auf einmal, aber er wird sie Schritt für Schritt füllen, diese Hände, ja? mit etwas so Wertvollem, mit etwas so Kostbarem, das dein Leben bestimmen darf und dein Leben neu machen wird. Und dann wird er dir auch Schritt für Schritt diesen neuen Charakter schenken, von dem die Bergpredigt hier redet. Seine Kraft wird dir helfen, dass du in den Charakter von Jesus reinwächst. Ja? Das kriegst du nicht alleine hin. Ja? Und wenn du deine Schuld vor Gott einsiehst, dann siehst du auch, dass du Jesus brauchst, der deine Schuld vergibt. Und durch diese persönliche Beziehung zu Jesus wird er dir die Kraft geben, wird er dir dann dieses neue Leben schenken, dass du dann in seinem Reich leben kannst. Und ich habe mich gefragt, warum machen das so wenig Menschen? Wenn Jesus doch ein Leben beschreibt, manche missbrauchen ja die Bergpredigt auch als irgendein anderes Programm, ja, so als politisches Programm, aber dafür ist es ja nicht da, das können wir nicht umsetzen, das merken wir, die Welt wird ja eher schlechter. Aber warum machen das so wenig das ist doch so erleichternd. Ich denke, das, was uns am meisten davon abhält, wir haben das gerade im Lied, glaube ich, auch gehört, dass wir zusammen gesungen haben, ist unser eigener Stolz. Ja, unser natürlicher Stolz. Weil wir neigen dazu, uns besser zu machen, als wir sind, jeder von uns. Ja? Und gestern haben wir echt einen krassen Abend gehabt, wir Männer. Ja? Ich fand das echt mega da haben wir echt die Hüllen fallen lassen. Ne? Da haben wir wirklich mal ausgepackt. Das war echt verrückt. Ja? Da haben wir unseren Stolz vielleicht auch mal ja, zur Seite geschoben und gesagt, hey, wir kriegen es alle nicht geschissen ne? in manchen Themen. Und das war einerseits, es war nicht, überhaupt nicht erschreckend, fand ich, es war total ermutigend, ja zu sagen, ja, ich lege meinen Stolz ab ne? und ich mache auch dem anderen nichts vor, dass ich der Tolle bin, ne? dass ich alles so geschissen kriege. Und manche wussten auch schon voneinander in bestimmten Themen, ja, was da so abgeht. Aber das war richtig stark. Ja, Wir neigen aber immer, wie gesagt, dazu, unsere schlechten und ja, unsere bösen Worte, Gedanken, unsere Taten ja, das, was wir so alles fabrizieren, das, das versuchen wir eher zu übertünchen, das versuchen wir eher zur Seite zu schieben, das versuchen wir eher zu verdrängen oder zu erklären oder whatever. Und weißt du, was dann daraus folgt, wenn wir so leben? Dann stumpft unser Gewissen dermaßen ab, das leiert so dermaßen aus, ja, dass ich nachher gar nicht mehr fähig bin, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und das kann so schnell passieren dass unser Gewissen ausleiert. Und dann habe ich, wie gesagt, so meine Ausreden. Und wenn eben alles andere nicht mehr hilft, dann sage ich einfach, ja, pff, hallo, ist doch keiner, der perfekt ist, oder? Was soll's? Machen doch alle so. Und das Gewissen, es leiert aus, und das hat unheimliche Folgen. Und damit komme ich zum Schluss. Noch ein Punkt, der mir total wichtig ist. Diese dass es eine richtig negative Auswirkungen haben kann, wenn mein Gewissen wirklich abstumpft. Leute, das führt nämlich zu einem, ja, zu einem unheimlichen, man muss fast sagen, wirklich unheimlichen Realitätsverlust. Warum? Uns ist überhaupt nicht mehr klar, wie wir vor Gott dastehen. Wir machen uns überhaupt nicht mehr bewusst, dass wenn wir so bleiben, wie wir sind, wir nämlich konsequent auf sein Gericht zulaufen. Ein unheimlicher Realitätsverlust. Und das führt zu einem unglaublichen Leichtsinn. Wenn wir vor Gott nicht mit leeren Händen stehen, ich habe das so verglichen mit dem Bild, wir waren ein paar Mal schon im Urlaub in Dänemark, weißt du, dann schwimmst du raus, irgendwann haben wir das kapiert, dass man das gar nicht machen soll. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr da die Nordsee kennt. Evelyn ne? hat richtig Muffe gekriegt. Mir ging es mit Anemima so, aus so einem billigen Schlauchboot. Ne? Und du merkst eigentlich, paddelst vor dich hin und dann bist du schon in dieser üblen Strömung drin, ne, die dich weiter wegreißt. Ja? Und äh, dabei ist, bist du schon lange in diesem ganz gefährlichen Bereich, wo dich diese Strömung jederzeit wegtragen kann. Und ich weiß, Evelyn hat das erzählt, äh, Die konnte nur noch beten. Ja? Und wenn du das realisierst, dass du schon in dieser Strömung drin bist, jetzt, egal wie die heißt, diese Strömung, ja, dann hilft nur noch eins, du erkennst die Gefahr, du realisierst, in was für einem Zustand du bist und du schreist zu Jesus ja, und rufst Jesus an und sagst, Jesus, rette mich, hilf du mir, hol mich raus hier. Wenn du das tust, das kannst du jetzt gleich im Stillen machen, das kannst du kannst Leute ansprechen hier in der Gemeinde dann bist du bei Vers 3. Dann kannst du dich glücklich schätzen. Dann kommt Jesus zu dir und gratuliert dir, weil du kapiert hast, dass du geistlich arm bist, dass du vor Gott mit leeren Händen dastehst. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, Und wenn du deine Hilflosigkeit vor Gott und vor Jesus zugibst, dann wirst du merken, er wartet schon lange auf dich. Er steht schon ganz lange da mit offenen Armen und will dich bei deinem Namen rufen und dich in seine Arme schließen. Und dann, Leute, dann ist etwas, das müssen wir alle noch viel mehr erleben, ich auch. Ich bin auch schon lange mit Jesus unterwegs, aber und ich, ich sehe mich immer wieder neu danach und versuche immer wieder Wege zu finden, wie ich da reinkomme. Weil Jesus möchte mich dann auch in diesen neuen Lebensstrom reinnehmen. In, dass ich wirklich angeschlossen bin an seiner Kraftquelle, an seinen Kraftstrom. Ja, das Leben mit Jesus, mit der Bergpredigt ist nicht immer bequem. Manchmal ist es erschreckend. Aber es bringt dich in Kontakt mit dem, der dich gemacht hat. Und mit dem, der dich rettet, Jesus Christus. Und deshalb wird es ein erfülltes Leben. Deshalb wird es ein voll erfülltes Leben sein. Ein Leben, das unzerstörbar ist. Denn Jesus bringt uns ein neues Glück. Und dieses Glück bleibt dir treu, das hat Jesus versprochen. Auch wenn du versagst, ja, du kannst immer wieder zu, zu Gott kommen, du kannst immer wieder zum Kreuz gehen. Ja. Jesus ist treu. Gott hat gesagt, ich bin treu, auch wenn du untreu wirst, ja. Er bringt uns das Glück, indem er dich in ein neues Reich bringt, ein Reich, das unzerstörbar ist. Und ich denke, das ist jetzt eine tolle Gelegenheit, Gott anzubeten, dass er uns das anbietet, dass er dir das anbietet, ja, in dieses Reich reinzugehen, durch diese Tür zu gehen, die wirklich schmal ist, ja. Dir das zu überlegen, ja, ob das nicht ein Schritt ist, den du gehen sollst. Und das betrifft ja gar nicht die, die schon lange mit ihm oder nur die, die schon lange oder die noch nicht bei ihm sind, sag ich mal, die noch nicht diese Entscheidung getroffen haben. Das gilt für mich genauso, weil das ist eine Sache, die ich täglich, täglich machen muss. Ich muss jeden Tag, will ich neu meine leeren Hände vor Jesus ausstrecken und sagen: Du musst es machen. Gib du mir die Kraft für dies und für jenes, ja. Ja, und kommt nach vorne die Musiker und nimmt uns hinein in das Lob Gottes.